0: 首先来关注一下美国第四季度财报的陆续公布，尤其是目前呢，可能表现都不是特别好的华尔街巨头们。另外呢，我们看到本周的一个关注的焦点啊，就是欧洲央行的一期会议，那欧版的 QE 很可能就此即将走进历史的舞台了。好，接下来马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。在美国经济，上周五出炉的数据显示，一月份美国消费者信心指数初值大幅增至九十八点二，创下了二零零四年以来的新高。由于消费者开支是美国经济的基石，在经济总量占有超过百分之七十的比重。华尔街的人士普遍对于美国经济在未来一年的走势信心十足。分析人士表示，尽管呢低油价的冲击仍然存在，但是美国经济的稳定增长前景是日趋明朗。华尔街金融巨头上周集中发布的财报显示，由于去年底市场交易活动减少，相关收入显著缩水，华尔街巨头整体的业绩受到了拖累，多数盈利同比下滑。其中，高盛公布了去年第四季度净收入下降了百分之十二，其中核心的固定收入、货币和商品收入更是下滑了百分之二十九。其他的主要银行业绩也普遍令人失望。摩根大通上季利润同比下滑百分之六点六，美国银行收入下滑百分之十二点六。二零一五年以来，金融股的表现令人失望。高盛股价累计下跌近百分之八点六，花旗年内下跌百分之十二，而摩根大通下跌百分之十好，接着我们再来关注一下瑞士。瑞士央行行长乔丹十七号再次发出了新的危险信号，称为压低瑞朗的汇率，已经准备在必要的时候来干预汇市。乔丹说，尽管瑞士央行的最新决定对于市场来说可能是一个意外的消息，但是呢，带给全球市场的震撼和对于瑞士经济的冲击，最终都会平息。市场当天的反应有点过度了。乔林强调，央行呢必须出其不意，短期的痛苦将会带来长期的收益。但市场的焦点呢，主要还是集中在即将召开的一息会议。市场普遍认为，欧洲央行很可能会在今年首次货币政策会议上公布全面的量化宽松的政策，以对抗欧元区的通缩局面。德国民进周刊报道，欧洲央行可能会推出一项规模至少高达五千亿欧元的国债购买计划，或者是宣布一项开放式的主权购债承诺，直到欧元区的通胀升至欧洲央行所设定的目标，也就是百分之二。此外呢，为了确保欧洲央行的。区管理区的纳税人不用再为了其他成员国的债务而遭受损失。欧洲央行可能会采取各国央行共同承担风险的方式来购买主权债券。穆迪投资者服务机构十七号宣布，将俄罗斯的主权债务评级由 B2A 2下调一档至 B2A 3穆迪认为呢，原油价暴的这样一个暴跌和卢布的汇率冲击将会进一步的破坏俄罗斯已经受到抑制的中期增长前景。而另外一家评级机构标准普尔同日表示，计划于一月底完成对俄罗斯主权信用评级的重新评估，并且决定是否下调该国的评级。那瑞士央行取消了瑞昂上限，提高了黄金的避险需求。不过，德意志银行发布的报告认为，金价上涨行情不可能会延续到第二季度。他们认为，美联储可能会启动新一轮的货币政策紧缩周期，预期将会抑制金价的走势。国际能源署日前发布市场报告，下调了今年非洲。非欧佩克国家原油产量的增量至日均九十五万桶，该预期呢比上月的报告低了三十五万桶。受此消息影响，国际油价上周五大幅反弹，截至当天收盘，纽约商品交易所二月交货的轻质原油期货价格上涨百分之五点二八，收于每桶四十八点六九美元。好，刚刚我们说到啊。呃，有关于这个非欧佩克国家已经是减少了这个产量的一个预期，确实是使得上周五美股获得了一个非常好的提振，这其中的能源板块也是领涨的。我们来看一下具体的收盘的涨幅是什么样的。我们看到收盘的涨幅全部都超过了百分之一点一。道琼斯工业平均指数上涨百分之一点一，纳斯达克综合指数上涨百分之一点三九，而标普五百指数的上涨幅度是百分之一点。三次，好，接下来马上来关注到的是第一财经驻纽约记者葛文在收盘之后给我们发回的报道。原油价格反弹提振能源板块上涨，令美国股市在上周五的时候终于终结了此前连续五个交易日的下跌。不过总体来说，交易员也发现近期美股交投清淡。部分的分析预测是由于投资者不愿意在欧洲央行一月二十二号的会议之前贸然的进入股市。目前市场预计欧洲央行很有可能会在会议上宣布更大规模的刺激措施。经济数据方面，美国十二月份 CPI 下跌百分之零点四，主要是受到能源价格下滑的影响，也创下了二零零八年以来的最大跌幅。在剔除能源和食品之后的核心 CPI 目前保持不变。嗯，好的，谢谢卓尔。对，是正在直播的从华尔街到陆家嘴。刚刚我们说到，上周五的美国股市因为油价的反弹，所以呢有一个比较好的涨幅。那另外还有什么样的消息，以及具体四季度财报有哪些公司是值得关注的呢？马上进入到今天的异动美股吧。我们现场的分析师呢是来自于盛宝金融的分析师罗康杰先生，主持人早上好，早上好，嗯，同时呢我们将和大智慧的朱勇一起来讨论有关于 A 股数据面的话题啊，今天有很多的热点，嗯、我们一起来首先来来盘点一下、嗯。那么首先一开始我们知道，其实上周五呢，也就是在盘前公布了这个高盛的四季度的一个财报，我们看到同比的是超过了这个市场的预期，但是呢它却有一个下滑啊、呃，相较之前的这个三季报来说的话，确实有一个下滑。那我们知道三季。季报其实各个美国公司的表现是比较亮眼的。我们知道高盛还有我们跟大通这样的一个金融股、银行股，似乎在四季度的开局并不是特别好。那我们应该怎么来解读这样的一个现象？同时，如果说啊，三季度这样一个亮眼的财报季，在四季度会不会重现呢？罗先生？呃，应该
1: 说确实是从第三季以来呢，市场是不断的下调对第四季度的一个。啊，美股企业财的一个预期值，尤其是上周我们看到，它是一个银行股的财报呢打头阵啊、呃，但是整体的一个表现并不太好，整体比较弱。除了这个富国银行的营收和利润同比都实现了小幅的增长以外，其他几家银行项目，跟大同啊、花旗啊，还有高盛它的一个呃收入呢同比都是有，或者说利润呢同比都是有下降的。呃呃，这种情况我们觉得、呃、接下来往后看的话，如果是再到后面是。呃，这个财报主要是以能源板块在月底的时候，比如说二月初的时候出来，估计能源板块的一个财报呢会更加的让人揪心一点。那么唯一的一个可以期待的地方就是说，市场对于这种能源板块的一个期待值已经非常低了。那么它会不会是有一个？反而有一个稍微好预期的一个表现、嗯，而从这个银行股本身的一个财报，我们看到上周表现出一些一个呃共同的一些特点，就是导致它比较偏的一些共同特点。比如说，第一个是这个呃低利率环境下导致银行的一些利差方面的一个收入的减少。那么第二个就是很多银行在这个呃法律支出方面的负担依然很大，包括摩根大通啊，包括这个花旗，他们都是为
0: 什么会突然在法务支出上会有这样的一个新的增长呢？就是他们之前有，比如说牵涉到汇率操纵案啊，还有再往前追溯这个信用呃调调期交
1: 易的一些方面的一些个呃举措，违反了相关的规定，所以呢是受到起诉啊，呃就是流传了很多法律方面的一个。呃，损失的一个波贝在里面能、嗯、看到，尤其
0: 是在这个、嗯、呃欧洲市场上面的美国银行和在美国市场上的欧洲银行，相互都是面对着对方国家的一些法律纠纷、嗯。好像我们之前的节目当中也说了特别多。但是刚刚罗先生提到一个欧洲，我们知道现在在欧洲市场上有一个非常重磅的一个汇率的消息，那就是啊、呃、瑞士央行使得这个瑞朗和这个欧元脱钩了，所以使得整个的这个汇率出现了一个大幅的波动。嗯、啊，对于像这样。高盛这样的一个金融机构，尤其这些投行的一个汇率交易业务，产生比较大的影响。那如果说是，呃，接下来可能到了二零一五年第一季度财报的话，是不是高盛这样的投行他们的业绩，我们也是要有一些担忧的呢？对，最近有很多报道，就说有一些不少的投行
1: 啊，包括这个巴克莱啊、德意志啊，还有高盛，好像是在这次的一个、啊、瑞银风波当中都有一些不小的损失。而且我们看他们的一个第四季的一个财报，就是显示，呃，一个共同的特点，就是一个固定收益业务的一个收入呢同比下下降的。那么，因为这个主要是啊，我们看到它其实是从金融危机之后啊，这个固定收益业务就有持续下降的一个趋势。这主要和啊美国方面的一个监管的加强，比如说对这些银行的一个呃资本要求的提高。对他们的自营交易进行了一些限制，呃，同时包括这个低利率环境下面的一个债券市场交易并不活跃，所以导致他们的啊、呃、这部分的营收同比下降。而且行业里面的一些数据我们看到也确实显示说，就是说这个金融危机之前，比如说零七年的时候，这个美国的国债市场二级市场它的一个日均交易量可能达到万亿美元，但是现在的话好像已经下降了有三成，所以对这些银行的一个传统的一个主要业务的影响是比较明显的。
0: 嗯，那其实说我们说 A 股市场近期呢有一个非常重要的一个看点，就是证监会开始查处两融业务了、嗯。那至于对于近期可能我们之前说的一个结构性的牛市啊，这个慢牛行情来说、嗯，可能还会不会有一些影响？注意给我们解读一下嗯
2: 。嗯，啊，刚才跟高盛比较相关的国内的一些投行啊，嗯、比如说券商、保险、金融，他们的业绩是。值得可以期待的，我们从三季度的这个业绩数据已经看到，当然跟股市的大涨是非常有关系的。不过周末的这条消息啊，呃，肯定会对呃、啊、盘面有影响。我们说一下融资融券啊，在从去年以来的这个数据啊，到呃应该是前年到现在目前的融资的这个余额翻了两倍，这个数据是非常大的。那么这条消息是。证监会公布了去年第四季度证券公司融资类业务现场检查的情况，尤其是对中信海通这样几家龙头企业采取暂停新开融资融券客户信用账三个月的行政监管。另外呢，对民生证券和广州证券等九家券商采取行政监管的措施。那这样的一条消息肯定对今天的盘面产生冲击。我们看到目前我们的融资余额突破一万一千亿元，往上增长的势头是。一直在延续啊！再来看一下目前的整个二零一四年前二十家券商累计融资买入的占比，占比最大的是华泰、国泰、君安、广发证券。我们再来看一下目前融资余额降息以来买入占融资余额比中最大的，那可能也是今天盘面当中影响最大的一些行业：非银金融、银行、建筑、石油化工、电力以及公用事业都是。呃，表现非常突出的权重类的板块。那今天的消息啊，对券商等这些呃个股有影响之外，融资买入额占融资余额比重大的个股，我们梳理的十只，那这些个股可能会影响更大一些。这是前五只啊、呃，另外五只有浙江东日、工行、中国人寿啊、呃，都是之前啊啊、呃、大力拉升股指的一些个股
0: 。嗯，我们刚刚说到这个两融业务的这样的一个监管的、嗯。收紧啊，会有些什么样的影响？嗯、我们刚刚罗列了一下、啊，这个融资余额,额占比比较大的是这个行
2: 业、行业对个股都是,都是一个
0: 接下来的一个影响啊。嗯、那接下来我们刚刚看到，说到这个高盛在第四季度财报公布当中呢，有一个业绩的一个解读。那接下来我们再来关注啊，上周五美股市场哪些行业还有这个个股是比较值得关注的，是领涨。我们来关注一下移动美股榜的榜单。嗯好，我们刚刚看到，其实这个榜单上面呢，啊，有包括来自于合成材料、油气设备与服务，还有网络游戏、油气开发，还有这个工业金属与矿物的板块是领涨的。另外，我们再来关注到个股方面，来自于商业服务、书籍出版、资产管理、生物技术和应用软件的板块是比较值得关注的。我们今天来聊一聊有关于这个生物技术板块这只个股。这只个股呢，昨上周五是上涨了百分之二十八点七三的大的一个涨幅，那价格是。啊、呃，十点一七美元每股啊，罗先生，这支股票给我们介绍一下好吗？这个公司它是一个医疗板块的公司，那它主要的一个呃核心的业务是什么？嗯
1: ，好的。这家公司它主要是从事这个生物医药的一个研发，主要是针对这种啊，比如说慢性疾病，比如免疫系统的疾病的一个药物的研发。那么它是呃，事实上它是去年才刚刚上市了一只新股啊，市值也不大、啊，大概就五千多万美元的样子，而且这个交易量也是比较低，所以平时可能大家都不太关注。但是它和其他的美股的一些生物技术股票一样，都有些共同点，就是盘子不大啊，平时也名不见经传，但是呢，依然是受到资金的青睐，因为他们的药物一旦有一些个。比较好进展，或者是最终成功的话，就引来很大的一个回报率。而它上周五的一个股价的一个，呃，就是一个跳升呢，主要是因为它啊、呃、有一笔非公开发行的一个股票的一个期权啊，募得了大概有啊、呃、接近八百万美元的一笔资金。那么同时它的一个研发的希望呢，现在也是刚刚进入到啊。呃第二阶段的一个试验阶段啊，就是离这个呃临床第三阶段的试验呢和最终推出又近了一步，所以对股价呢有一些提振。而且我们看到呢，呃，过去的一周多两周时间里，呃，因为美股它整体有一个呃有比较大的一个跌幅啊，就市、是、场波动，因为今年年初的一些黑天鹅、灰天鹅事件呃频发，比如说这个。呃，全球经济的预期被下调，包括瑞士的一些事件呢，导致这个市场走势并不好。但是相对来说呢，呃，医疗保健板块还比较平稳一点。我们在节目当
0: 中是说，在美股医疗保健板块是异军突起的一只股票，但是讲都会有都会有它，它、嗯。但是注有 a 股市场始终是趴着不动、嗯，依然是一个防御板块比较明显的一个这样的一个特性。总会有表
2: 现的机会啊，嗯、尤其今天可能呃市场会有波动，那么这种波动当中，可能像这种防御的板块。会有些防御性的作用。我们简单再梳理一下医药板块，还是从上周首份年报说起，因为它就是医药股。沃华医药的净利大增百分之二百四十四，那么这样的业绩呢，使得大家对医药板块有所期待。我们来看一下下面的数据。从行业个股的预增的情况来看，医药是目前为数不多的不受经济增速放缓等因素的困扰，业绩持续保持明显势头的行业所以说，它
0: 是一个抗周期的板块。医药本身，它这个板块并不受到经济周期的这样的一个循环的影响，所以说业绩可期。嗯
2: ，对我们下面一张数据就可以看到，历年来的它的整个的一个利润增速，二零零零年以来它的增速一直是比较平稳的，嗯、而且预测的数据未来也将会保持这样的一个速度。我们再来看一下下一张图，啊，目前已经公布业绩预告的公司当中，我们发现啊，预期的比例高达百分之八十四以上，其中三十家公司的呃预增幅度都是达到百分之三十，业绩是非常可以肯定的啊。我们再来看一下，啊，这是部分业绩预增的医药股，有的是百分之一千、一千两百的这样一个增幅，另外一张啊、呃、也是。啊，业绩预增啊，最少的也有百分之七十五到百分之一百零五。那我们来看一下，总结一下整个医药板块的研报的一些观点。比如说，申银万国说到，医药蓝筹去年全年表现滞后，前期市场整体经过一轮大幅度上涨，那么医药蓝筹估值的溢价率明显下降。他说，蓝筹股市各细分子领域龙头公司未来将分享行业集中度提升的盛宴。还有一份研报，我们来看一下他的观点。他说，今年的看点是招标将使得今年的医药工业收入同比增速还要提高三到五个百分点。他的选股的思路是，二零一五年，呃，为基药、非基药招标大年，不受药价改革影响的血液制品。为最好的避风港以及国企的这样一个概念啊，嗯，呃，梳理的也是比较清楚这些研报。嗯
0: ，说到沃华医药，它这样公布的一个年报呢，显示出业绩大增了，超、嗯、超过了百分之二百以上。我们看到还有很多的这个公司，它的预期的业绩增速甚至是超过百分之一千以上啊。没错。所以说，希望这些公司可以给我们二零一五年医药板块带来一个开门红的好行情。嗯，好，谢谢朱永也谢谢罗先生刚刚的一个观点的分享。这里正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，我们稍事休。休息，稍后来浏览一组最新的公司资讯。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在是北京时间早晨七点五十二分，纽约时间晚上六点五十二分。欢迎回到正在直播的你的节目当中，接下来我们来浏览一组最新的全球公司资讯。来关注特斯拉。特斯拉 CEO 马斯克日前表示，计划打造一个全新的全球卫星通信系统，使得互联网连接不再受到地面通信电缆限制。这一系统将会带来快速、良好的互联网连接，提供低成本的互联网服务。马斯克计划使用数百个距离地球750英里左右的通信卫星，这比一般的通信卫星距离地面 2.2 万英里的距离要短得很多，具有传输速度上面的优势。Google 日前表示，将暂停向个人消费者销售现有版。本的 Google 眼镜，并把 Google 的眼镜项目从该公司的 Google X 实验室撤出，转移到一个独立的产品部门。Google 方面称 ，Google 眼镜项目仍然在持续成长之中，但是由于不再是试验性的产品，因此不需要在 Google X 项目下进行孵化。谷歌表示，面向企业和开发者的销售仍然将会继续。目前呢 ，Google 眼镜售价为一千五百美元。虽然受到了诸多专业人士的追捧，但是在个人消费市场上表现却不是太好。根据《华尔街日报》报道，欧盟监管机构日前作出了初步裁定称，称 Amazon 在卢森堡的税收安排涉嫌违反了欧盟的法律。这项调查是欧洲多国更广泛的打击避税活动的一部分。这些政府正在努力增加收入，并使得民众相信每个人都在公平地对于陷入危机的预算做出贡献。如果说监管机构的怀疑得到证实 ，Amazon 将被要求补缴大量的税款。欧洲汽车工业协会十八号发布的数据显示，现代汽车和起亚汽车二零一四年在欧洲市场的份额为百分之六，同比下滑零点二个百分点，继宝马集团之后，相继排在第七位。据了解，欧洲汽车市场时隔七年之后，在去年转为回升，但是由于日系汽车厂商凭借着日元贬值优势，积极的攻略欧洲市场，现代和起亚的市场份额出现了小幅的下降。好，刚刚我们在浏览了全球公司资讯之后，我们再回到演播室和加密一起来聊聊今天值得关注的美股是什么。那我们看到，我们看到呢，其实接下来呢，有关于这个中概股的话题呢，是我们今天主要将会聊一聊的。所以在今天的美股放大镜当中，将首先和您聊一聊这一个板块的最新的一些消息。进入到的是今天的美股放大镜。好，我们首先来看到的是这个热股榜上面呢，我们选取的这个具有代表性的两只股票分别是什么？首先我们看到的是高盛，高盛我们在一开始就聊到了这个话题。另外我们看到的是新东方，新东方呢是很典型的一只老牌的中概股了。它属于的是教育培训行业啊。那我们看到这个，一说到这个名字，立刻我就想到了阿里、百度。阿里不用说，今年八月份最热的一只股票。那百度、阿里这样的一个中概股呢，近期我们其实提的特别的少啊。那如果说今年中概股的整体的走势，我们应该用一个词，就是乍暖还寒这样的一个来形容。暖我们很好理解，二零一四年上半年一共有很多的这个呃中概股是赴美上市，包括达内科技啊、呃，包括微博，包括乐居啊、呃，我们。一波中概股上市潮，有十四只中概股集中上市特巴巴，特别是阿里巴巴在下半年的时候掀起了中概股的热潮，是很多市场投资人又重新关注到了中概股。但如果说寒的话，包括企业财报造假的丑闻被爆出，还有目前股价的一个跌幅也是让我们比较担心的。所以说这一波中概股的话，我们应该怎么来评价二零一四年中概股的这样一个行情？“战暖还寒”这个词啊、呃，究竟说是我们应该在二零一五年去预期它会更好，还是说呃预期它可能接下来会有？呃，更少的这个中国企业会赴美上市呢？嗯
1: ，好、嗯、的，应该说最近中国概股确实和、嗯、呃国内股市相比的话，是冰火两重天的一个走势。嗯嗯嗯嗯嗯啊、呃，我们看到除了之前聊到的阿里上市对资金面的影响，包括 A 股大涨之后一些资金回流的一些呃资金面的因素对一个中概股有比较大的一个负面影响以外呢，最近美股的一个走势也比较震荡啊，就是它的一个震荡的幅度啊，频率都有所提高，对于整个中概股的走势呢也有一些个、呃、负面的影响、呃、而且我们从一些图形对比上也可以看到这个呃。中概股从去年下半年开始，它开始明显跑输啊美股的一个大盘。那么有两次，一次就是阿里上市之后的这个中概股的一个回调的幅度和速度都是比较快的，幅度也是比较深的。那么第二次就是国内央行降息之后 ，A 股开始爆发之后，这个中概股和这个美股整体大盘的一个表现的一个差异啊，变得更加的明显。而且我们觉得，呃，就这种情况来看的话，如果说 A 股的牛市持续下去，而美股，在这个财报季里面的一个震荡行情继续延续下去的话呢，可能中概股啊、呃，预计在短期内很难会有一个起色。那么，只是我们需要关注一点，就是中概股的一个财报季呢，它也是开即将开始了。那么，它带来了一些一个交易性的机会啊，有一些就是有些股票跌幅过深，那么财报又比较好的话呢，可能带来一些短线的一些交易机会
0: 。嗯，很奇怪啊，为什么说是 A 股和美股？按理说它这个资金的流向还有资金的占比，应该说是关系并不是特别的大、嗯。那为什么会呈现这样一个高？低杠杆的状
2: 态呢？这就是是不是两个市场投资的方式不一样啊？美股更看重的是这个数据。嗯，是不是罗卡
0: 啊？一个是基本面、啊，还有一个是消息面，对，这是两个不一样的一个投资的这样的一个风向的把控。那刚刚其实罗先生提到一个，就是说，啊，在美股市场上，中概股啊，除了遭受这个啊，我们看到就是说，其实它还有非常重要的一个，就刚刚提到一个财报季。说到财报这两个字，我们刚刚说，其实今年有一些个别的公司啊，遭受到了这个做空机构对其财报的一个质疑，所以这个是不是也起打压股价的一个非常重要的消息面的因素？
1: 嗯，应该说多种啊不同交织在一起，肯定是一个综合性的影响。而且就是说，呃，从资金来看的话，它很多中概股的投资者可能本身也是啊国内的、嗯，所以呢，它如果国内比较好的话呢，它就呃不用去舍近求远。而且我们从一些交易量也可以看到，像百度啊，像这个。呃，这个网易啊等等很多以前比较热门的股票，它们的一个交易量，下半年和上半年，尤其到年底的时候，这个交易量下降很明显啊，有的下降了三成，有的三成都不止。从交易量方面也可以呃看出，它的确是有一些
0: 含义。嗯嗯嗯，那周总，其实我们今天说到这个，刚刚全取这个是新东方，那、啊、新东方呢？新东方应该
2: 让罗康杰介绍一下、啊嗯嗯，他的这个看点是在哪里、哎嗯？那因为时
0: 间的关系啊，可能我们现在比较想了解的就是说，新东方它因为它主要业务是在国内嘛，对对所以说这个教育市场目前的一个国内的情况是什么样的？这样我们也可以比较好的来预期一下新东方目前的一个、嗯、啊，它可能会公布的这个财报。嗯、所以我们请郑总介绍一下目前所你所了解到有关就数据面的这
2: 个看点，是上周在排名当中有所体现啊。嗯嗯、我们啊、呃、现在没有突版、嗯，主要是一个职业教育的一个大力的拓展，嗯、包括啊、呃、习近平主席的去年六月份开始的这样的一个呃讲话和。呃，几部委推出的一个政策，那么的整个职业教育以后的上升空间非常大。那么，职业、
0: 嗯、就想到的是打内科技。它主要做的是在线职业教育，
2: 啊、包括立思辰，它、嗯、都是在大力的布局、嗯、整个的呃教育机构啊，在线教育等等几个产业链都是有所推进的。
0: 嗯，好的，谢谢朱总。那今天由于时间的关系啊，没有很详细的来梳理一下我们这个教育和在线教育以及职业教育方面的一些话题，但是以后的节目当中呢，也会详细的为您来解读。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》最，感谢两位嘉宾带来的精彩解读。那我们稍后八点节目当中呢，将继续关注一下国内市场。要走开，八点的财经早班车，我们再见。